0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một tòa nhà mới khánh thành đưa vào hoạt động Một nạn nhân xấu xố từ việc bốc hơi một cách vô cùng bí ẩn cho đến ngày trở về nhưng theo một cách khác Hàng loạt những khúc mặt nghi vấn cho đến tận ngày hôm nay dù đã qua hai thế kỷ vẫn chưa lời đáp. Những bản án trắng được tuyên Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này Mất tịch Có bao giờ Khi nhìn thấy bất cứ tòa nhà hay kiến trúc nào Bạn tự hỏi hay chưa từng ngừng thắc mắc rằng Nó có lịch sử như thế nào Được xây dựng ra sao Đã từng có những chuyện gì xảy ra ở đó Và ngày hôm nay Khi bạn đứng trước hoặc thậm chí là gọn lỏ bên trong Liệu rằng Những điều bạn đang tự hỏi Có còn tiếp tục ảnh hưởng tới nó nữa hay không là một phần của quá khứ, hiện tại và tương lai Hay đã vĩ viễn khép lại một cách triệt đầy Hoặc vẫn còn hiện hữu Năm lần khuất đâu đó Chờ đợi ngày được tìm ra Vụ án này là một điều có thể nói tương tự như vậy Tất cả bắt đầu bằng một vụ mất tích Đó là vào ngày 6 tháng 10 năm 1999 Một gia đình nọ ở Bắc Kinh, Trung Quốc Đang ăn tối cùng với nhau thì cô con gái nhận được cuộc gọi từ công ty Dục cô đến văn phòng gấp để hỗ trợ công việc phát sinh Suốt đêm ngày hôm đó Cô con gái của gia đình ấy không về nhà Điện thoại di động liên tục trong tình trạng không liên lạc được Có lẽ là đối với một gia đình khác Thì đây sẽ là một chuyện động trời chẳng hạn Cả nhà đều một phe nhốn nháo Nhưng bố mẹ của cô gái kia lại không quá lo lắng Chắc mầm khả năng cao là cô phải tăng ca qua đêm Nên cô mới tắt máy Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Chuyện giống như vậy xảy ra Thế là bố mẹ cô mới yên tâm đi ngủ Tuy nhiên tới sáng ngày hôm sau Họ vẫn không thấy cô con gái của mình về nhà Gọi điện vẫn không liên lạc được Lo lắng có chuyện gì xảy ra Bố mẹ cô mới gọi điện đến công ty của con gái để hỏi thăm Thì bất ngờ Họ được biết rằng là suốt tối Đêm cho đến sáng ngày hôm nay Cô gái vẫn không hề đến công ty để làm việc Không những thế Người trực máy của công ty còn cho biết thêm Rằng họ cũng đã có cố gắng gọi điện rất nhiều lần Nhưng hoàn toàn số máy báo thuê bảo Giống y hệt với tình trạng mà bố mẹ cô gái gặp phải Bố mẹ cô tá hỏa Lên là khắp mọi nơi Từ người thân, người quen, bạn bè Cho tới cả những người quen biết cô ấy, Nhưng không có một ai hay biết bất cứ thông tin nào Con gái họ đã đi đâu Gần như toàn bộ người trong đại gia đình Cùng với bạn bè được huy động để tìm kiếm cô gái một trong những gì họ cũng có thể nói là tất cả những gì mà họ tìm được là chiếc xe ô tô của cô gái được đỗ ngay ngắn dưới tầng hầm B1 của tòa nhà nơi mà công ty cô đang làm thuê văn phòng. Nhưng càng lạ lùng hơn, trên xe không có bất cứ một ai, không có bất cứ dấu vết nào, tâm hơi nào của cô gái. Không có bất cứ dấu hiệu nào của việc trộm cắp, cướp giật hay thậm chí là xô sát. Những gì họ nhận được chỉ là một chiếc xe như bao ngày bình thường khác. Ngay lập tức Thông tin được báo tới cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát Trần Dung Song song với công tác điều nghiên Lên phương án tìm kiếm, triển khai lực lượng Cơ quan điều tra cũng rất nhanh chóng Đã thu thập, tập hợp hồ sơ nhân thân, Phá họa ra chân Dung của cô gái Một cách hết sức rõ nét Cô gái nghi mất tích có tên là Quách Nhạc Giao Đã qua sinh nhật 19 tuổi Sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh Trong một gia đình tương đối khá giả Ông bà Quách bố mẹ cô đều là cán bộ viên chức nhà nước. Bố của Dao là một vị cán bộ cấp cao tại một viện nghiên cứu khoa học ở Bắc Kinh, còn mẹ Dao là một vị giáo sư đáng kính. Nhưng tại sao có một nền tảng gia đình như vậy mà Giao lại đi làm luôn, không theo học chuyên nghiệp ở độ tuổi này? Lần lại theo quá khứ, các điều tra viên nhận thấy rằng do Dao có tỉnh tích học tập không mấy khả quan thì chưa đại học nên ngay khi tốt nhập cấp 3 thì Giao đã được ông Quách sắp xếp bố trí cho đi làm luôn ở một công ty trực thuộc Viện Nghiên Cứu Khoa Học mà ông công tác. Trong mắt của bạn bè đồng nghiệp, Giao hiện lên là một cô gái ở tầng lớp bài phụ mây tiêu chuẩn. Đây là một từ trong tiếng Trung Quốc chuyên dùng để chỉ những cô gái da trắng, xinh đẹp và cực kỳ giàu có. Một trong những minh chứng điển hình nhất là dù chỉ mới có 19 tuổi, ở năm 1999 trong khi nền kinh tế Trung Quốc chưa có nhiều khởi sắc phát triển thì Zhao đã sở hữu riêng cho mình một chiếc xe hơi rất cao cấp, luôn luôn tiêu xài theo tiền quyền, đắp lên người toa những thương hiệu nổi tiếng đắt đỏ. dao cũng là một trong những ước mơ của không chỉ rất nhiều thanh niên tại Bắc Kinh khí ấy, mà còn khiến cho cánh đàn ông phải ngoái nhìn khi mà cô không những là một bài phương mây mà còn cao ráo, phổng phao. Mọi thứ ở cô đều toát lên một vẻ đẹp vô cùng nữ tính, khác xa so với phần lớn những cô gái cùng tuổi khác. Điều đầu tiên cần phải xem xét đến đó là vị trí nghi mất tích của cô gái Nơi tìm thấy chiếc xe hơi của Giao là tại tầng hầm để xe B1 của tòa nhà Lianfa 15 tầng tại Bắc Kinh Đối diện với nhà ga xe lửa tại Bắc Kinh Đồng thời tòa nhà này cũng chỉ mới được khánh thành và đưa vào sử dụng trong cùng năm 1999 Tại tầng hầm B1 cũng như mở rộng phạm vi tìm kiếm ra các vụ tai nạn, đụng xe, va quệt hay sổ sát Trong khoảng thời gian từ tối ngày 6 tháng 10 đến rạng sáng ngày 7 tháng 10 trên địa bàn khu vực Cơ quan điều tra tuyệt nhiên không thể tìm thấy Bất cứ tia sáng nào có liên quan đến quách nhạc dao Một điều tưởng như may mắn Đó là vì tòa nhà này rất mới Vô cùng hiện đại vào thời điểm đó ở Bắc Kinh Nên nó được trang bị camera an ninh Trích xuất hình ảnh từ camera ghi lại Các điều tra viên xác nhận được đúng là dao Có lái xe ô tô đến và đi xuống dưới tầng hầm B1 Từ biểu hiện của cô Thông qua kính chắn phía trước của chiếc xe Trông hoàn toàn bình thường Không có dấu hiệu khả nghi nào Tuy nhiên cái khó ở đây là chỉ có duy nhất một chiếc camera an ninh ở lối vào, lối ra này. Như vậy thì có thể thấy được, chiếc xe của dao chưa từng rời khỏi tầng hầm B1. Hay có nghĩa rằng khả năng cao phạm vi nghi bị mất tích được gói gọn trong tầng hầm hoặc tòa nhà này. Xem xét vị trí đỗ xe, tầng hầm B1 của tòa nhà Lianpha vào thời điểm đó có đặc điểm là không có thang máy từ tầng hầm đi lên liên kết với các tầng trên, mà chỉ có một cầu thang bộ duy nhất nối tầng hầm với sảnh tầng 1. Vị trí độ xe của Zhao chỉ cách trên cầu thang này có 50m Một giả thuyết được đặt ra Đó có thể là trong khoảng cách ngắn ngủi 50m đó Cô gái đã bị ai đó tông xe hoặc gây tai nạn Sau đó họ đưa cô lên xe rồi ngang nhiên rơi khỏi tòa nhà Tuy nhiên căn cứ theo thông tin trích xuất từ camera an ninh Toàn bộ những xe ra vào đều được điều tra Nhưng lại không phát hiện thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào điều nhiên các mối quan hệ xã hội của Zhao Không thấy nổi cộm lên vấn đề nào có thể dẫn tới việc cô bị mất tích Không rõ tung tích như hiện nay một cuộc tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách của tòa nhà đã được mở ra Tất cả mọi nơi của cả tòa nhà đều không thấy bóng dáng rào đâu Vào thời điểm này, bà thiết kế của tòa nhà đã cho gia đình nhà họ Quách cũng như cơ quan điều tra một tia hy vọng Đó là tòa nhà này vốn dĩ không chỉ có một tầng hầm mà nó còn có hầm B2 Tuy nhiên, đến đây thì mọi thứ lại trở về con số 0 Bởi đó là việc tầng hầm B2 này là một nơi bất khả xâm phạm, nội bất xuất, ngoại bất nhập Thế nên việc giao có mặt tại đây gần như là một điều hết sức vô lý. Sở dĩ nói như vậy là do nơi này ban đầu được thiết kế là tầng dự phòng chứa một số cấu trúc của tòa nhà được gia cố nhưng chủ đầu tư đã cải tạo bất hợp pháp để biến nó trở thành tầng hầm B2. Sau này khi bị vỡ lở ra, chính quyền đã nghiêm cấm và yêu cầu niêm phòng lại. Do đó tầng hầm B2 này với mỗi lối ra vào duy nhất luôn có hai cánh cổng khóa kín chìa khóa chỉ có do chủ đầu tư, chủ sở hữu và nhân viên bảo vệ lớn tuổi cầm. Thế nên... Cho dù nặng nặng đòn xuống để kiểm tra tìm kiếm Nhưng nhà họ quách cũng vẫn ra về tay không Họ không thấy có bất cứ dấu hiệu nào của con gái mình ở đây Do không tìm thấy tung tích hay bất cứ manh mối nào của quách nhạc sau Nên cơ quan điều tra đã đặt vụ việc vào diện mất tích Phía gia đình nhà họ quách cũng không ngại ngần hào tâm thún của Nhờ vả khắp nơi người quen, bạn bè gần xa cũng như là thuê thám tử tư để nhập cuộc Nhưng tất cả chỉ là con số không tròn chỉnh Đến đây có thể nhiều người sẽ liên tưởng đến các vụ mất tích bí ẩn. Điển hình trong số đó như là vụ án xảy ra với bà mẹ đơn thân Dorothy Chan Scott là một trong những vụ án bí ẩn chưa lời giải nổi tiếng trong lịch sử nước Mỹ mà Độc Thám TV đã từng đăng tải trong số video đăng ngày 5 tháng 1 năm 2023. Cũng là một buổi tối, cũng dính dáng tên lời làm việc, cũng chỉ tìm thấy thứ còn lại là chiếc xe hơi. Nhưng vụ mất tích của Quách Nhạc Giao lại hoàn toàn khác. Không một tín hiệu báo trước, không một nghi phạm xuất hiện Không một vết chảy xước hay dấu vết để lại Và không một thông tin Cho dù là mơ hồ nhất về dao Xuất hiện ở bất cứ một lần nào Cứ thế Thời gian cứ lặng lẽ trôi Một năm Hai năm Ba năm Và dài hơn thế nữa Cô gái mang cái tên Quách Nhạc Dao Mất tích vào đầu tháng 10 năm 1999 ấy Như thể bốc hơi Hoàn toàn và hư vô vậy. Vào thời điểm đó và cả sau này Không một ai có thể ngờ được rằng Rồi sẽ đến một ngày Giao sẽ trở về Bởi lẽ chẳng có ai Dù là tỉnh táo nhất Tin rằng Giao còn trên dương thế Nhưng cũng chẳng ai dám khẳng định rằng Giao đã vĩnh viễn về thế giới bên kia Đúng Giao sẽ trở về Nhưng không còn là một bài phương mây ăn chơi Xanh điệu 19 tuổi của ngày nào nữa sau đó là hàng loạt những bí ẩn kinh hoàng ám ảnh nhất mà một người có thể tưởng tượng ra. quan trọng hơn cả, cô sẽ về lại với vòng tay gia đình và lúc nắng bằng cách gì trong tình trạng ra sao, cô đã ở đâu suốt ngần ấy thời gian biệt tâm biệt tích, chuyện gì đã xảy ra? phát kinh hoàng. tạm gác lại câu chuyện đau lòng của nhà họ quách. Và vụ mất tích hết sức bí ẩn của cô tiểu thư Quách Nhạc Dao Trên địa bàn Bắc Kinh khi đó cũng không thiếu đi những chuyện làm cho con người ta phải phiền não mệt mỏi Từ chuyện bé đến chuyện to Từ chuyện đông sang chuyện tây Cũng như bất cứ khu vực nào Bất cứ dòng thời gian nào Và bất kỳ đâu trên thế giới Đơn cử như việc Ở một tòa nhà nọ có tên Bắc Hằng Đã gần chục năm nay Thường xuyên xảy ra tình trạng tắt đường ống, rò rỉ nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của công dân cũng như cư dân sinh sống, làm việc, thuê văn phòng trong tòa nhà này Nói cư dân thì thôi tạo không bán Nhưng văn phòng, đại lý, trụ sở của các công ty, đơn vị thuê tại đây vẫn cố gắng bám trụ Mặc dù giá cho thuê cũng chẳng rẻ đúng gì cho cầm Ấy là bởi cái tòa nhà này nằm cách không xa vị trí trung tâm mà lại ngay đối diện với nhà ga Tây Bắc Kinh Cũng do thế nên lượng khách hàng, người ra người vào qua lại cũng rất tấp nập do vị trí đặc biệt, hai tầng dưới cùng của tòa nhà là ngân hàng và bưu điện, phục vụ chủ yếu cho hành khách đi xe lửa. Tầng thứ ba và tầng thứ tư là nhà hàng, tiệm cắt tóc và cửa hàng trái cây. Còn lại khoảng 10 tầng từ tầng 5 đến tầng cao nhất đều là các tòa nhà văn phòng. Tường Đấu Bắc Hàng là một tòa nhà cũ, anh thế mà không. Tòa nhà này được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 1999. Tính ra đến thời điểm đang đề cập ở đây thuộc dạng một tòa nhà mới được sử dụng. Nhưng ngay từ khâu xây lắp, BT Công đã gặp vấn đề. Dẫn đến hệ thống ống nước trong tòa nhà gặp phải sự cố nghiêm trọng chỉ sau có vài năm sử dụng Theo năm tháng Cũng có rất nhiều người thuê văn phòng bất mãn với các sự cố thâm niên này của tòa nhà Bắc Hằng Dẫn đến cũng có một vài lần bên chủ đầu tư phải tiến hành hậu thoại Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí Chủ đầu tư chỉ thực hiện một số sửa chữa nhỏ có tính chất tạm thời Chứ không hề giải quyết nguyên nhân gốc rễ năm Tới năm 2006 Những người thuê nhà và văn phòng trong tòa nhà Bắc Hằng này không thể chịu đựng được nữa, nên đã đâm đơn kiện tập thể chủ đầu tư ra tòa. Theo đó thì phía tòa án tiến hành hòa giải và yêu cầu lần này chủ đầu tư bắt buộc phải sửa chữa triệt để các vấn đề khác nhau, đồng thời bồi thường thiệt hại cho những người thuê nhà. Cuối cùng, ngay trong cùng năm 2006, chủ đầu tư tòa Bắc Hằng không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc mời hẳn một đội xây dựng đến để tiến hành sửa chữa toàn diện tất cả các đường ống. Đội thi công làm việc rất có trách nhiệm. Từ tầng thượng cho đến tầng hầm để xe, ngay cả cái tầng hầm B2 nơi chưa từng được sửa chữa kể từ khi tòa nhà được khánh thành, quanh năm phủ bụi, cũng được động đến để thay mới toàn bộ đường ống. Sở dĩ cái tầng hầm B2 này có hiện trạng như vậy là bởi vì theo thiết kế ban đầu, tầng này không được phép sử dụng nhưng chủ tòa nhà đã cải tạo trái phép biến nó thành một tầng kho với hàng loạt các gian ký hút được dựng lên với hy vọng là kiếm thêm doanh thu từ việc cho thuê kho bãi. Sau khi tòa nhà hoàn thành Chính quyền địa phương phát hiện ra nên đã ban hành lệnh cấm sử dụng B2 để làm nhà kho. Từ đó, chùa đầu tư Hữu tòa bắc hàng này chỉ cần biết khóa cửa kín mít, không cho ai lai vãng hay vào vào. Cứ độ dằm bữa nửa tháng sẽ có một người bảo vệ đi tuần một lần để đề phòng do rỉ điện nước. Để tiến hành thăm dò hiện trạng của tầng hầm B2 trước khi bắt tay vào công việc, một toán thợ có khoảng bảy tám người từ đội xây dựng cùng với một ông quản đốc đi xuống. Công việc ngày hôm nay của họ đó là sửa chữa, ghi nhận và thay mới ống thông gió. Đến một chỗ đầu ống thông gió có đầu vào bịt bằng lưới sắt lọ Cách mặt đất hơn 1 mét Rộng khoảng hơn 50cm bề ngang Một người thợ trẻ tuổi mới trèo vào bên trong Được một đoạn Người này từ bên trong ống thông gió hô ra Ôi giời ơi Có một con cẩu nào phơi mình ngay trong này Khiếp quá thịt bị mòi hết rồi Chơ cả sườn Ông quản đốc nghe được mới nói lớn lên Lôi nó ra đây Để trong đấy thì không ổn đâu nhưng có vẻ không có một ai sẵn sàng cả. Anh trai trẻ tuổi kia lại trèo ra Thế vậy ông quản đốc mới quát đi Mọi người bị làm sao đây Có muốn làm nữa hay không đây Không làm cút! Để tôi còn tìm người khác làm Đến đây Người thợ trẻ lúc nãy không còn đường lùi Vừa đeo găng tay vừa lập bằng chỉ thầy Rồi lại lọ mọ chui vào bên trong cái đường ống Toàn lôi con cầu phơi mình kia ra ngoài Lục 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 Tiếng anh thợ trong đường ống nhưng bất ngờ Chỉ khoảng 10 giây sau đó Tất cả những người có mặt nghe thấy một tiếng kêu Là hết thất thanh phát ra từ phía bên trong đường ống Mà anh thợ trẻ kia vừa mới chui vào Nghĩ anh này bị vào vào cái gì đó sắc nhọn trong đường ống Mọi người vừa mới kết lời hỏi xem có chuyện gì Thì anh thợ trẻ không nói không rằng lao phụt ra ngoài như tên bắn Rồi ngồi bệt xuống dưới đất Toàn thần run dậy Sắc mặt tái nghiệp Mọi người thấy lạ mới túng tụng lại hỏi Thì thấy anh này run bắn toàn thân Là bắp đến mức không nói nên lời Ông quản đốc thì để ý kỹ hơn. Thấy đúng quần của anh thợ trải ướt sững, cơ thể thì lầy bệnh. Mình nhanh tay nhét điếu thuốc đang cháy dở trên tay vào miệng anh này. Bắt dịp lấy vài hơi thật sâu, rồi mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Anh đã nhìn thấy cái quái gì vậy? Sau một vài hơi thuốc, anh thợ mới dần trở về tỉnh cả. Giờ ngón tay hãy còn run run, chỉ thẳng vào bên trong ống thông gió mà nói. <cười> ta công nhân xây dựng náo động nhốn nháo, người chạy, người bò, còn người ngã ngửa dần Ông quản đốc nhanh chóng lên lại bình tĩnh, dù điện thoại gọi ngay tới đường dây nóng báo án. nghiệm Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của cơ quan điều tra đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành tiếp cận và đưa ra ngoài về trụ sở để khám nghiệm. Tòa nhà nơi phát hiện ra nạn nhân có tên cũ là Li nay được đổi thành Bắc Hằng. Vị trí phát hiện là một địa điểm trong ống thông gió rất kín đáo Nằm ở một góc khuất tối tăm không có đèn chiếu sáng tới Cách mặt đất chỉ hơn 1 mét Bên ngoài có một tấm lưới sắt bịt lối vào Tuy nhiên thì tấm lưới sắt này có thể được kéo xuống dễ dàng nếu như biết cách làm Việc kẻ gây án đưa nạn nhân tới đây để phi tăng tội phạm Cho thấy rằng hắn ta cũng tính toán rất kỹ và xanh sỏi thông thạo về địa hình đặc điểm kỹ thuật Có nghĩa rằng hắn là người rất quen thuộc với tầng hầm B2 nói riêng Và tòa nhà Bắc Hằng này nói chung qua công tác nghiệm thi, cho thấy cô thi này được đặt cách miệng ống hơn chục mét trong điều kiện không có ánh sáng. thì trong tình trạng bị thu nhỏ đến mức rúm gió trời trọi không thể phân biệt được giới tính qua nhân dạng. cô thi này mặc một chiếc váy dài hai dây màu đỏ rất lộng lẫy bên trong là một chiếc áo hình ngực màu trắng không có quần nhỏ. phân tích về chất liệu vải cho thấy rằng đây là một loại vải rất cao cấp nên gần như là vẫn còn nguyên vẹn trong khi cả cô thi đã biến thành dạng như được ướp. Sự tương phản giữa quần áo, màu sắc cơ thể cũng như vẻ bên ngoài Phải nói là cực kỳ kinh dị Ngay cả những vị bác sĩ pháp y dày dạng kinh nghiệm nhất của Bắc Kinh Cũng phải nhíu mày, trùn chân Trên ngón tay của cỗ thi này có dấu vết sờ móng tay Nguyên nhân ra đi không phải do tự nhiên mà do bị xuống tay hãm hại Phần đầu và mặt có các dấu vết cho thấy từng bị vật cùn tác động vô cùng mạnh Dẫn đến thương tích đa chấn thương nghiêm trọng gây ra đi Trong đó, gương mặt bị biến dạng trở nên gần như phản lý Đi sâu vào công tác pháp y, kết quả khám nghiệm cho thấy chính xác là người này là một người phụ nữ, độ tuổi trong khoảng từ 18 đến 22, chưa sinh con. Cô gái xấu số cao 1,72m, nhẹ cân, để tóc dài. Xem xét tại khu vực hạ bộ, phát hiện ra các dấu vết bị xâm hại trước khi ra đi. Lý do lớn nhất khiến cho người bị hại trở thành một cỗ thi như thế này là kết quả của một quá trình ước. Ống thông gió nơi phát hiện ra được dẫn trực tiếp với ông chính, trang bị một quả gió công suất cực lớn và chịu trách nhiệm thông gió cho toàn bộ tầng hầm. Với mức độ gió của quạt này khi hoạt động sẽ là tác nhân chính đóng vai trò làm khô và ức chế sự phân hủy cũng như phần tám mùi suối. Đồng thời, nhiệt độ tại đây đo được tương đối thấp, quanh năm không tiếp xúc với ánh sáng, cũng là tác nhân ảnh hưởng tới tốc độ phân hủy và góc phần biến người bị hại, trở thành một cụ thi bị ướp thay vì chỉ còn lại bốt. Thời gian ra đi được ước lượng là khoảng 7 năm cho tới khi được phát hiện. Bên cạnh đó, tại vị trí phát hiện, Cơ quan điều tra còn tìm thấy một túi sách nhỏ Của một nhãn hiệu nổi tiếng gần như còn hoàn toàn nguyên vẹn Bên trong có chứa một số mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân Không có ví tiền cùng bất cứ giấy tờ tùy thân nào Ngoài ra còn có một tờ hóa đơn mua hàng Với ngày tháng từ năm 1999 Từ những kết quả khoa học, tài liệu và đặc điểm này Cơ quan điều tra đã phát họa rằng Khả năng rất cao nạn nhân là một tiểu thư con nhà khá giả Từng rất xinh đẹp và điệu đà chăm chút về vẻ bên ngoài Vào thời điểm xảy ra chuyện người này đã bị xâm hại trước rồi mới bị xuống tay dẫn đến ra đi mãi mãi. nơi gây án là một chỗ khác, vị trí phát hiện chỉ là địa điểm mà kẻ gây án phi tả. quách nhạc giọng hiện tại đang ở đâu? có thật là cô đã bốc hơi vào không khí? người phụ nữ xấu số được tìm thấy trong ống thông gió là ai? liệu có liên quan gì đến vụ mất tích xảy ra với sao? có hay không có? sự thật ẩn dấu đằng sau những bí ẩn. Downser phần 2 tại Độc Khám TV. Xin trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Khám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Mô tả khảo và tổng hợp Jollan Jihu, Baekbaedu, Sina. VN Express cùng nhiều người khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu thụ hệ thống kênh của Fashion Studio. ghé thăm kênh Độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ.